0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者恋鬼，后期制作躺平的土狗，演播青莲。第二百四十章，无脸宅男。秋风一脸的担忧，难道我们就要和这个杀人凶手在这里一直待到后天吗 n、no. 倒未必呀、啊，洛佩扬起了头，望着天花板。在我们被团灭之前，把藏在这座别馆里的两个杀人凶手找出来，不就行了？唐逸云走到洛佩的面前，听你的口气，你好像已经有眉目了，唐先生、裘先生、雷小姐。你们有谁知道盖尔迪斯这个人吗？三人互相看了看，最后纷纷摇头。那孟子呢？呃，就是写信将你们骗过来的人。我知道，雷敏开了口。六年前，我与通天别馆的主人孟超有过几面之缘。孟子。我如果没有记错的话，他应该是孟超的儿子。今年差不多该有二十五岁了。你见过孟子吗？六年前在孟超的房间里见过一次，他当时就坐在房里玩电脑，因为光线太暗，我并没有看清楚他的脸，只隐约记得他好像。长了很多络腮胡子，张璇抱着双臂靠在墙上，今年二十五岁，六年前十九岁，一个不满二十岁的小伙子留络腮胡子。啊、哦，对了，还有一个事情，当时我看房间里好暗，就想帮着他把窗帘拉开。当他看到我要去摸窗帘的时候，立刻尖叫了起来，然后就把我赶出了房间。到现在，我都还记得他那个叫声，特别的尖锐，听着非常瘆人。我问雷米：“那你知道他现在在哪里吗？”最后一次听到他的消息都是很久以前了，听说。他的精神有问题，被关进了一家精神病院。精神病院，张悬突然想到了什么。如果我没有记错的话，从这儿往西十公里左右的东极岛上就有一家精神病院。苏琴下意识的脱口而出：“才不是呢，孟子根本就不会被关在。”说到一半，苏琴似乎想到了什么。再也没有说下去。你想说什么？没什么。洛佩摸着下巴，思忖着。络腮胡子，阴暗的空间，精神病院，血。他的嘴角微微上扬。呵，原来是这样啊！张璇歪着脑袋问他。找到真相了，呵，算是吧。那另一个割两岸的凶手呢？那个一直站在我身后的江宇突然开了口：“你们有没有听说过无脸宅男严沉的故事啊？”大伙面面相觑，最后还是洛佩开了口：“我听过，但记不得时间了。”无脸宅男严沉嫌弃自己的相貌丑陋，于是拿着刀将所有嘲笑过他长得丑的人都给砍死了，最后还割了他们的脸皮挂在了商店的门口。没错，就是那起案子，那是在五年前，我刚进警局的时候，跟着前辈们出勤了当地的一起精神病杀人案。地点就在城里的一间地下网吧。当时我看到了尸体，就是现在这样。网吧里的人都被刀给砍死了，他们的脸全部被割了下来，然后用绳子挂在地下室走廊的楼梯上。凶手严晨被捕后，心理专家对他进行了精神评估，最后测得他有非常严重的自闭症和自卑心理，因为相貌丑陋。所以每次出门，他都会被同龄人嘲笑或者被欺负，因此他经常躲在家里看录像，看的都是那些刀光剑影、打打杀杀的片子。时间一长，他就把自己慢慢的想象成了片中的角色。终于有一天，他拿上家里磨好的西瓜刀，跑到了经常玩游戏的那家网吧，把以前所有嘲笑他丑、欺负过他的人都给砍死了。由于内心的煎熬和对外貌的敏感，杀完人后，他将那些人的脸皮全部割了下来。当时的那个情景实在是太惨了，几十张的脸皮被挂在了楼道两边的墙上，没有眼睛的，盯着每一个下楼的人。别说了，别说了，别说了！可能是因为故事太可怕。雷敏的情绪突然失控，捂着耳朵蹲在了地上。也可能是之前听过并接触过太多关于僵尸和幽灵船的故事，这种小场面已经吓不到我了。苏晴问着：“后来凶手最后怎么处置的？被关进了精神病院？又是精神病院？”两宗命案的疑似凶手居然都进过精神病院，这是巧合吗？张璇冷漠地看着江宇，所以你的意思是，那个严沉从精神病院里逃了出来，跑到这儿来杀人了？我也不知道，就是感觉现在发生的割脸案跟当初的严沉杀人案极为相似。让我无意间想了起来而已。不过，几天前听你确实接到了严晨从精神病院里逃出来的消息。What？ 我愣了一下。是的，不过这个事情不归我管，具体什么情况我也不是很了解。这坛已经喝完了。你猜出凶手是谁了吗？啊，哈哈哈哈老板，拿酒来、呃呃。更多精彩，请关注青莲得不得。